0: Hej og velkommen til E-Commerce en podcast om alt inden for e-commerce og digital marketing. Dine værter er William Sillemann og Kasper Hesmer.
1: Kasper? Hej William. I dag der har vi Malte Tim med i studiet fra, fra Obsidian Head of øh, tror Jeg tror, at din titel er Malte, men det kan du lige uh, fortælle mere om selv om et, uh, om et sekund. I dag, der skal vi som, snak, som sagt snakke om konverteringsoptimeringer, AB-split-tests, og der har været meget snak om her de seneste par år, eller faktisk de seneste 10 år, men primært her de seneste par år, så øh, de her CPC-priser, CPM-priser har øh, generelt været, været stigende, og det er dyrere, end det nogensinde har været at, at købe trafik igennem Google, for eksempel. Og vi at være på et niveau, hvor det kan være ret svært at lave profit, i hvert fald ved, ved første ordre, det er selvfølgelig en helt anden snak, men en af de håndtag, man ligesom kan trække i, det er alt det her med kommenteringsoptimering. Og Malte, det ved vi, du ved en, en masse om, og det er derfor, vi har inviteret dig med i studiet i dag. Så fedt, du var, du var frisk på at tage en snak om, 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 om det her emne. Og vi ved, du har nogle, nogle spændende tips med til os i dag i, i slutningen af episoden. Nogle helt konkrete punkter, øh, som man kan teste i sin, øh, sin webshop til at øge ens øh, kommenteringsrette. Men Malte, vil du ikke lige starte med at fortælle lidt om, hvem du er?
2: Jo, gerne, og uh, tak fordi jeg må være her i dag, eller hvad man siger. Uh, jeg hedder Malte, uh, og jeg er, som du nævnte, head of CO inde hos uh, Obsidian Digital, som uh, jeg har været i, ja, jeg kan ikke engang huske hvor lang tid, uh, halvanden to år, eller deromkring, Vi arbejdet med CO omkring halvanden to år der. Før der sad jeg med uh, Page Social, også hos uh, Obsidian. Men lavet så skiftet netop, da uh, vi kunne se, at uh, det var nødvendigt, ligesom du også nævnte. Så uh, jeg sidder til daglig, og... Uh, laver en masse konverteringsoptimering, både for kunder og internt, og, og prøver at bygge en afdeling op omkring det.
0: Fedt. Og hvornår tænker du egentlig sådan, det giver, giver mening at arbejde med kroer, altså i forhold til et trafikniveau, fordi spændt der er jo egentlig ikke så relevant i den her øh, matrix her. Det er jo egentlig mere et spørgsmål om antallet af besøgende og den trafikvolumen, man egentlig har på sin hjemmeside.
2: Ja, det er en god spørgsmål. Der er jo forskellige måder at arbejde med, øh, med CO på. Når du siger, hvornår det giver mening i forhold til trafik, så, så taler man jo typisk hen imod split-tests og A-B-tests. Mm. Øh, og der skal man jo selvfølgelig have en del trafik. Øhm, og det man også skal tænke på er, at hvis du har 30.000 besøgne om måneden cirka på en webshop, så har du nok kun 5.000 i checkouten. Så, så hvis du skal teste noget i checkouten, så skal du have signifikant flere, end, end, øhm, end hvis du blot skal teste noget på forsiden. Øhm, men jeg vil i hvert fald sige, at... Øhm, der er ikke rigtig noget benchmark, men der omkring de der 15, 20, 30.000 kan du godt begynde at, at lege med split-tests osv. Og, og der kan du godt begynde at åbne op for at arbejde med CO. Du kan jo selvfølgelig også før meget af vores UX og, og så videre, Det kan man jo altid arbejde med, men, men der hvor du begynder at splittest større ting for at eliminere den her mavefornemmelse ved det, der, der skal du i hvert fald op og have en... en, en 20, 25, 30.000, så du kan køre en split test på en måned og få 10.000 i i hver af dem, måske. Sådan rough, det er meget rough estimat. Det er alt, alt, afhænger, afhænger selvfølgelig af alt muligt
1: Og når man har fundet ud af, hvad man, hvad man gerne vil teste, det kunne være noget i, nu nævnte du her, Malte, checkout flowet, det kan også være på ens produktside, som man, hvor man gerne vil, vil, vil implementere et eller andet og se, om det giver en, en højere kommenteringsrate. Hvor lang tid vil du cirka anbefale, øh, man giver det, før man, man ligesom vurderer, om en ab splittest test er signifikant? Har du sådan en en regel i forhold til antal sessions eller kommenteringer, øh, man, skal, man skal ramme, før man begynder at drage konklusioner fra sin test?
2: Øhm, ja, det, det afhænger selvfølgelig også af en rigtig konsulent-svar, øh, men jeg vil sige... Øh, når du, begynder at have, øh, når du begynder at have en 5-6.000 øh, sessioner i både varianten og den originale, altså både øh, som siden til normalt og det du, den side, du, du tester på, øh, og du ikke har en signifikans, der er i den høje ende på en af dem, øh, så begynder du nok at, at, at være der, hvor man skal vurdere, om om man skal teste noget nyt, altså at der ikke kommer til at ske en ændring her eller ej. Men, men typisk så vil man meget hurtigt kunne se en tendens, på enten originalen eller varianten, øhm, og så øhm, ja, vil man skulle køre den indtil signifikansen er høj nok. så ja, det, er svært at, det er selvfølgelig svært at svare på, men jeg vil sige, øhm, hvis, hvis man kører den med 5.000 i, i begge ender, og, øh, og der ikke er noget signifikans nu altså det, det, den, den er ikke på vej i nogen retning, og det begynder ikke at ligne en test, der har en, en rigtig vinder, ja, så plejer vi nok at slukke og teste noget andet, jo mindre at, at det er en, en ret stor ting, eller vi skal have det afgjort. Øhm, men øhm, ja, jeg kan ikke huske om det var <laughs> Svaret på hele spørgsmålet
1: Jo, men det var det egentlig øh, Mere eller mindre øh, Så sådan de her 5-6.000 øh, sessions er, er der noget med i forhold til konverteringer Som du vil inddrage, eller er det fint nok at vurdere det øh, på, på sessions Det er selvfølgelig afhængig af hvad det er øh, som, øh, som man tester, ja. men, men er der noget i forhold til det
2: Det, det vil jeg ikke mene Altså konvertering er jo selvfølgelig sjovt nok resultat af af kommenteringsretten, så så jo flere sessions jo flere kommenteringer vil der også være men nej, jeg tror det passer på eller jeg tror man skal passe på med at at, at sætte sådan nogle benchmarks på det men men mere følge trendline og og signifikansen som den kører og selvfølgelig hvis der har været 500 sessioner eller hvis der har været 10 så så, 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 så vil de fleste nok sige at at vi skal have mere data for at og øh, hvad hedder det, at finde vinder, men, ja. øh, men nej, det, det, er, det, det handler typisk om at, at følge med på, på det signifikansniveau. Mange systemer, man bruger til at test vil jo også guide brugeren meget øh, i det her, så Google Optimize, som vi typisk bruger, vil jo, også, øh, vil jo fortælle, eller vi faktisk altid have sådan en status i forhold til, om de anbefaler, at man lader testen køre, eller, eller om en af dem er en vinder.
1: Det giver mening. Nu, lige for at komme med et øh, konkret eksempel, så i Minto, der arbejder vi en del med, øh, med konverteringsoptimering og laver de her ab split for at finde ud af, om, øh, om der skal, 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 skal være det her, den her feature, eller felt, eller knap, eller tekst, eller hvad end det kunne være, øhm, og det vi ser, vi har, vi har en, en del besøgende igennem vores platform øh, hver dag, hver uge, hver måned, men en af de ting, som, som vi har set, er, at, lad os sige, at en test har kørt i to uger. Vi har haft 100.000-200.000 besøgende igennem. Det burde være rimelig signifikant i forhold til at kunne konkludere, at det her er en succes, eller det er en fiasko. Øh, rykker det noget? Det vi ser er, at efter to uger, så kan, det være, øh, kan der være en, et, et meget tydeligt resultat af, at originalen eller varianten performer bedre eller dårligere end, en, ja, end udgangspunktet. Men hvorefter, lad os sige, tre eller fire uger, så kan det være, at I vinder out, eller faktisk vinder fuldstændig. Så jeg synes, det, 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 det er sindssygt svært det her i forhold til, øh, som du også siger, det er svært at sætte antal sessions på. Men er der sådan et eller andet i forhold til tid, man skal give det, lad os sige, en, to, tre, fire uger, før man, man drager konklusioner? Eller hvad, hvad er din erfaring her?
2: Jeg ved ikke, om der er et maks, men der er i hvert fald nok et minimum på en 2-3 uger. Øhm, mm. og, og nogle situationer er det jo afhængig af trafik. Øhm, når vi tester på de sider, der er rigtig, rigtig meget trafik, så vil man jo lynhurtigt se en, en tendens. Men, men, men man, man skal stadig lade den køre et stykke tid, øhm, for at Optimize skal lave en ordentlig signifikans i forhold til, om, om det mere er mere perioden eller, eller hvad den nu kan være. Ikke? Så, så jo, jeg, jeg vil i hvert fald sige, at jeg altid giver den et minimum af, af, af to uger, 14 dage for eksempel. Øhm, eller tre uger, hvis det er en større test øh, Jeg ved ikke, hvordan I gør det Hos, øh, hos, hos min men jeg tror næsten Det vigtigste er øh, ikke at give den for kort tid Så ikke at, at lande den køre I 5 i dage eller fire dage Og så bare slukke, når, når den ser højt ud
0: er der noget i forhold til det her med, når man kan sige, nu nævner det her med, det meget case by case, og man kan sige, altså i forhold til hvor stor signifikans man gerne vil have, det kan jo også tit være at sige, okay, fint at vi, vi kører det i den lavere ende af spektrum, og så er vi okay med, at det ikke er lige så signifikant, men det er bedre at gøre noget, end ikke at gøre noget, mig. Så ja. man vil jo ret hurtigt, som du nævner, også måske få en anden trend eller indsigt i, hvilken vej det vil gå, og så kan man jo sige, så er det altid op til en selv, eller casen selv og, og vurderer, om man egentlig vil lade den køre i 3-4-5 uger, hvis det er det, der egentlig skal til at have mere trafik. Fordi nu nævnte du det her til start med, at man måske gerne vil være op på 15-30.000 sessions, hvis det er noget på sitet generelt, og hvis det er inde i checkout, så er det selvfølgelig flere sessions, fordi alle ikke kommer der derind. Mm. Men er der nogle områder, hvor du synes, det vil give mening, og okay, fint nok, så man ikke når det sessions-loft, der egentlig er, men man er egentlig okay med det selvfølgelig med, at der er en downside, eller en, måske noget, et skyggetal, som man aldrig nogensinde bliver informeret i?
2: Mm, det er et godt spørgsmål. Øhm, det tror jeg ikke, at der er nogen områder, hvor at, at vi sådan... Øh, har en højere tilbøjelighed til at sige, at, at her gør det ikke noget, at vi ikke når øh, en høj signifikans. Øh, der, er selvfølgelig, der er selvfølgelig områder, hvor impact på det, du tester, typisk vil, have, vil være større, for eksempel i, nu nævnte du check-out'en. Øh, de ting, du gør, der har ofte sin en større indflydelse, hvis du tester eller andet på forsiden, eller andet bytter nogle kreative ud, så så det kan være måske, at man på forsiden vil være lidt mere lose, hvor på checkout, der vil man være lidt mere streng med, at vi skal nå den her 95%-signifikans. Øh, fordi man må virkelig ikke øh, fuck for meget med check øh, Eller undskyld, jeg øh, så, så jeg tror, jeg vil sige det mere. Det er ikke fordi, der er nogle specifikke områder, hvor, hvor, man, hvor, man er, øh, hvor vi er direkte mere løs med det. Men, men skulle det være, jamen, så er det jo for eksempel forsiden, Øhm, mm. eller nogle sider, der ikke er produktside, kunne checkout? out. Ja.
1: Og er der nogle forholdsregler, som, som man bør tage i forhold til at isolere ens ab split Det kunne eksempelvis være, når I laver ab split er det så meget vigtigt for jer, at det ikke er inden over en udsatsperiode eller en kampagneperiode eller når der er et stort e-mail-newsletter sendt out eller noget i den stil? Eller er det ikke så vigtigt? Eller hvad, er din, hvad er din holdning til det?
2: Det er et godt spørgsmål. Det, det Ofte så bliver jeg mødt af, af den her med, at man skal gøre det i, i et, et specifikt øh, periode, på grund af, at så, øhm, så, for, så får man bedre resultater, hvis man gør det ude for alle de her udsalder, hvis man ikke man gør det i november, hvor der er Black Friday, eller hvad det nu kan være. Men, men det man tit også skal huske er, at hvis varianten, altså det man tester, har en højere kommenteringsrate på grund af et eller andet udsalg, så vil den originale også have det, øhm, på grund af, at der vil være udsalg på begge sider. Øh, så, 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 så lige meget hvad, så vil den originale, eller så vil forskellen, som, som den er split så vil jo altid være forskellen på den feature, du har. Fordi begge, både variant og original, har samme forudsætninger. Så øh, derfor er det ikke nødvendigt at, øh, at køre det uden om, øh, hvad hedder det, øh, udsal og så videre. Selvfølgelig, hvis du begynder at sige hvis du begynder at lege lidt med indstillingerne, lad os sige, at du kun tester på din page social trafik, fordi din organic, og, din organic og direct og din brand på, på Google Ads, jamen det, det performer godt, det vil altid gå godt, fordi det er bottom funnel. Jamen så kan det godt være, at man skal begynde at, at passe på i forhold til, om, om der kommer for mange parametre med i spillet, og øh, om man så kører det ind over nogle perioder, hvor der måske er... Øh, en, en rabat, man kører med i Social ads øh, eller noget lignende, men, men nej, man, man, man behøver det ikke, på grund af, at, at der vil altid være de samme forudsætninger. Rigtig god
1: pointe.
0: Og hvis man, øh, hvis man sådan kigger ind i alt det her kommenteringsoptimering, så er der jo en milliard tools du ved Så hvis du skulle ja. komme lidt omkring øh, din, øh, din toolbox, hvad, hvad øh, plejer du så bruge, når du skal arbejde med kommenteringsoptimering her?
2: Ja, det er jo, øh, ja, det, det er jo glad for at spørge om. Altså, der er jo der er jo toolbox til, øh, hvad kan man sige, alt det onsite, alt det tekniske, alt det datadrevet, og så er der jo alt det CO, som man ikke øh, har nogen toolbox til, man, som kræver mennesker, og som kræver testing og brugtest osv. Og Men jeg vil sige, i forhold til toolbox, jamen altså, det er faktisk ikke super kompliceret. Vi har øh, Google Analytics, som er altid super godt til at, at danne sig et startfundament på. Og, og til at følge øh, ja, udvikling i tal, omsætning osv. Og Men også til at, at finde ud af, hvor skal vi sætte ind, du ved. Øh, er der 80% af alle sessions på mobile, Jamen, så lad os lade være med at annoncere desktop fuldstændig lige nu, osv. Og, og øh, det samme med drop-off rates mellem øh, de forskellige øh, sider. Så har vi selvfølgelig Google Optimize, som vi har talt om. Det er jo der, hvor vi splittester. Øh, bruger ikke Google Optimize til så meget andet, øh, andet end at facilitere de her splittest. Så er der sådan en on site øh, som hvor de fleste nok vil kende Hotjar, øh, og der er rigtig mange virksomheder, når vi, når vi taler med dem, jamen så får vi den samme historie med, at, at, at de har prøvet at have Hotjar installeret, før man aldrig rigtig fået noget ud af det, øh, men, men, men der bruger vi øh, mauslum, som, som kan i store træk det samme, det er lidt bedre men som en af de værktøjer, der modsætning til Optimize og Google Analytics man ikke bare installerer og så leverer de en executive summary, eller så leverer de en rapport det er de værktøj der også kræver lidt arbejde så, så det er et værktøj, man installerer og lader samle data og så, øh, jamen, så skal man også øh, sætte nogle mandetimer af til at og, og virkelig analysere i det her værktøj jeg vil sige vi bruger også nogle flere, men det her er nok det fundamentelle det er nok det basic tools jeg vil sætte i gang og, og få op at køre og så hellere sikre at de tools kører ordentligt og man får bygget en ordentlig proces op omkring dem i stedet for at installere øh, 1500 plugins og værktøjer osv og så gå helt tabt i dem øhm, så det er sådan meget øh, det er et meget godt princip at, at starte på øhm, og så er der selvfølgelig den mere hvad kan man kalde det menneskelige del hvor, øh, vi, øh, hvor vi laver sådan nogle ting som brugtest for eksempel der er jo ikke rigtig nogen tools Øh, vi bruger det andet end selvfølgelig et, et mondayboard til at følge op i og, og så videre, og tools til at optage osv. Men, men det er jo en meget anderledes form for SEO, for, for men også meget vigtig og, øh, og ekstremt værdifuld. Den er lidt mere ressourcekrævende, og den er lidt mere øh, kompliceret, men, men øh, det er egentlig bare for at få den her point ud om, at, at man kan også lave en masse SEO, der, der ikke kræver noget tools, eller måske nødvendigvis trafik på, på sitet faktisk.
1: Fedt. Og det helt konkret, hvordan kommer man i gang med konverteringsoptimering, A-B-split-tests, så osv.? Hvad er step 1? Hvor starter man? Ja.
2: Øhm, step 1 er jo at, at hoppe ind i Google Analytics, ved min eller øhm, Shopify backend, eller hvad det nu kan være, man har af, af analytics-systemer, og så danner sig det, øhm, det her fundament, det her øhm, hvad kan man sige, primære lag, altså... Finde ud af, øh, hvor kommer vores trafik primært fra? Ved, er, det, er det primært boret af page, social, eller der mange forskellige trafikkilder? Øh, hvilke devices besøger vores brugere på? Selvfølgelig vil der være en sammenhæng med de to, men, men notere ned, øh, er det 90% ren mobile, at, at brugerne kommer fra, så, så er det jo der, vi skal sætte ind først, eller er det, eller er det meget 50-50, så er det begge devices. Øh, typisk så vil man opleve, at øh, man har flere, besøgende på mobile, hvis man bruger de øh, almindelige trafikkilder, som, som de fleste gør, men at man har en højere konverteringsret på desktop, og det er jo fordi vi stedet ser spor af det her med, at man, man browser på mobile, man bliver ramt af ads på mobile, og så er der en del, af stedet vælger at købe på desktop senere hen. Det, det er ved at, at lige sig ud og, og blive meget, meget mere um, mobildomineret af det hele, men, men det vil vi stedet se det trend. Men så finder man ud af, om det er mobile eller desktop, vi skal starte med at tjekke. Og så vil jeg lave en klassisk drop-off-analyse. Og det kan man både bruge Google Analytics til, især at 4 kan lave nogle rigtig, rigtig fede nogle, faktisk. Men det kan man også lave i Shopify osv. Så, så simpelthen se, hvor, hvor står det værst til, du ved. Hvad er vores drop-off i checkout? Er den over det her gennemsnit på 45-50%? Jamen så er det et godt sted at starte, og er den, er den rigtig, rigtig høj på produktsiden, så kan det godt være det der, vi skal starte så simpelthen allerede inden man kommer i gang, lidt bruge dataen og den data man har til at vurdere, hvor man skal så komme i gang. Eller så er der jo rigtig mange klassiske regler, der siger at med CO der starter man bagfra, så man starter i checkout fordi det er der, der er højst impact og det er der, der er mest at hente. Men det kan også være svært, hvis du fx sidder i et almindeligt Shopify theme, hvor du ikke kan røre checkout, hvilket rigtig mange gør. Men ja brug de her forskellige metoder i Google Analytics eller andre analytics systemer til at danse det her baggrundsfundament og så og så øh, ja, finde ud af, hvor man skal starte derfra, og så selvfølgelig, øh, så er der også alle de her regler og metoder, der, der siger start i, i checkout, og det er heller aldrig øh, et dårligt udgangspunkt. Men ja, derfra så, øh, så kan man jo bruge mavslå, eller brugertests, eller andre ting til at analysere frem til, hvad den første test skal være. Hvis at man for eksempel opdager, at øh, produktsiden er der kun... 12% af alle vores brugere, der, der tilføjer et produkt til kurven, så har man allerede en hypotese der, man kan arbejde med. Du ved, vi skal have flere til at tilføje et produkt til kurven. Det er simpelthen ikke nemt nok, eller, eller hvad det nu kan være. Og så kan man så arbejde videre på den hypotese ved nogle andre analyseværktøjer og finde ud af, hvad kan vi gøre for, at øh, folk tilføje flere produkter til kurven. Skal det være en, en sticky CTA, som jo er et meget klassisk element, man altid kan teste?
1: Fedt. Og Malte, så ved jeg, at du har taget nogle, nogle helt konkrete punkter med, som, som man som webshop kan gå ind og teste på, og også hvad det egentlig kan rykke i, i ens forretning. Og vil du ikke starte med den første, Malte?
2: Jo. Øh, første punkt er både konkret, men også øh, meget bredt. Øh, det, det vil jeg lade op til, til folk, der hvad det er. Men, men, men første punkt, det er... Og øh, lave sådan lidt en, en form for brugertils på sin egen side. Lad, lad, lad som om, at, at man ikke sidder på den side hver dag, og så prøv at observere, hvad sker der egentlig med kurven, du ved. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange ting, webshops kan gøre, når en bruger tilføjer et produkt til kurven, og det er oftest der det første, at sådan for alvor breaking point kommer i, uh, i, i rejsen til en, til en konvertering, så det første er, kop ind på siden, øh, gerne på mobile eller noget lignende, og så se, har vi en slide-in, eller er det en direkte TQ'en-funktion, kommer der et powerstep, en lille pop-up, eller kommer der en, en lille notifikation, men ikke andet, eller kommer der sådan en lille tekst, eller hvad sker der egentlig, når brugerne tilføjer TQ'en, og så prøv at overveje, om man skulle teste det med... En, en lidt mere dominerende funktion. Det vi altid oplever med kurven, især med eksempelvis, øh, når vi har med shopify shop så gør der har den her klassiske slide for fra højre af, det er, at hvis ikke man til en vis grad tvinger brugeren til at tage en stilling til, øh, om de skal shoppe videre, eller om de skal gå til tjekker, altså nu har de til for det her produkt til kurven, nu skal du også bestemt for, er det videre eller er det shoppe videre. Hvis ikke man gør det, så har man også bare en meget, meget, meget lavere procentdel af brugere, der, der rent faktisk tilføjer produkter til eller kommer videre fra produktet. sorry, øh, af dem, der tilføjer produkter til Så vil man have en rigtig høj abandon rate der. Så øh, afhængig af selvfølgelig, hvilket produkt du har, øh, hvis ikke det kræver meget mere salg, øh, eller ved ikke, så er så meget opsagligt i det, så test og skyd dem direkte til kurven hvis man har en slide in. Øh, eller teste powerstep eller øh, teste at gøre det modsatte, hvis du skyder dem direkte til kornet det er ofte der der faktisk er, er rigtig meget at hente øh, og det er sådan en af de højere impact områder øh, og en af de mest spændende områder synes jeg det er enormt spændende og også rigtig fedt hvad, hvad, hvor meget man egentlig kan øge både selvfølgelig kommenteringsrate men også øh, menneske drop-offs og også øh, forbedre øh, opsaldet på Øhm, punkt to, som også er, er en, vi rigtig, rigtig ofte finder rigtig mange gode ting, jamen det er simpelthen at, at tjekke sin hjemmeside igennem, gerne øh, produktsider, og så og videre for klikbare elementer, og måske rettere sagt øh, elementer, der ikke er klikbare, men burde det være. Øh, det er sådan en klassisk, hvis man, lad os sige, at vi installerer øh, mouseflow eller, eller andet onsite site øh, monitoreringstool på, på en, en webshop, der ikke er sådan fuldstændig gennemoptimeret selvfølgelig. Jamen, så er noget af det første, vi vil lægge mærke til, når vi begynder at, at kigge recordings og sådan noget igennem, det er, at der er rigtig mange ting, som brugerne klikker på, som ikke er klikbare. Det kan være, at der står levering 1-2 dage, og så for brugerne, altså der er det jo ikke nok, det vi fortæller jo ikke nok om, får jeg den så torsdag i dag, får jeg den så inden eller ikke, og hvem sender I med, og alt det her, hvad koster det, koster det, og hvornår er det gratis, og alt sådan noget, så, så sidder de og klikker på den her levering 1-2 dage, man kan ikke rigtig finde det, og så skal de ned og, og fumle rundt i og så osv., så... Æm, som udgangspunkt gør alt klikbar. Det er rigtig sjældent, at det er en ulempe, men, men det er rigtig ofte, at det vil være en fordel for de brugere, der har det behov. Et klassisk eksempel er, vi har en officiel case, øh, succescase øh, med Mouseflow og Rings, øh, hvor, øh, hvor at, vi opdagede rigtig rigtig mange øh, elementer, der ikke var klikbar. Og, og en af dem, det var den her. Øh, i, I kuren, i deres kur der har de de her betænkingsmetoder, øh, ikoner, under deres CTA, som hedder, gå videre til checkout, øh, når man er i kuren. Og der kunne vi se, at der var rigtig mange, der klikkede på dem. Især fordi, så kommer man til kuren, så kan man se, om der står, gå videre til checkout her, og der står Klarna her. Jamen, så klikker jeg bare på Klarna, for jeg ved allerede, at jeg skal bruge Klarna nu. Og så sidder de og klikker, og kan ikke forstå, hvorfor der ikke sker noget. Øh, så... Øh, der satte vi en test op med at gøre øh, betænkingsmetoderne klikbare, klikbar, og gav dem samme funktion som at gå videre til checkout, og, og så nogle rigtig fede resultater med det. Så generelt, prøv at kigge alle elementer igennem, især øh, USP'er, øh, ikoner eller øh, områder, hvor du illustrerer noget, i stedet for bare at skrive det, og så prøv at overveje, om de ikke skal gøre klikbare. En anden typisk ting er også i checkout, hvor at man har sådan en topbar, hvor så har man side 1, side 2, side 3, side 4. Jamen, altså hvis man har det, så kan man også godt... Øh, garanterer dig, at brugerne de vil bruge dem til at prøve at gå tilbage øh, og frem og tilbage i, i check men, men hvor de så ikke kan det så klikbare elementer, super vigtigt øhm, nummer tre på os handler om produktsiden, en vi har lært rigtig meget fra brugertest når vi foretager test herinde det er øh, også at gøre sig den her overvejelse og analyse omkring hvad skal der være i foldout og hvad skal der ikke være i foldout øh, med hensyn til informationer og tekst på en produktside det er rigtig vigtigt at gøre den her overvejelse når en bruger lander på produktet jamen hvad så, hvad er de tre vigtigste ting de skal vide om det her produkt og jeg taler ikke om kopier i forhold til levering og betalingsmetoder osv og dem skal de også kunne finde men, men hvad er de tre vigtigste ting de skal vide for at kunne komme at på det her produkt er det at der er lommer i eller er det at et eller andet, øh, hvad jeg og hvad er, hvad, hvad er nice to know og hvad er to know? og så øh, få skudt produktteksten ned i en fold out så de ikke bliver mødt af en A4-væg og bliver rigtig deprimeret af det. Men, men, men opsummerer de tre vigtigste ting i, i, en, i bullet points eller et eller andet, som, som, som de virkelig skal lede. Og generelt gør så den her overvejelse med, hvad skal vi vise og hvad skal vi ikke vise. Der er så lidt plads på mobilen, og der er så meget, man skal vise. Så det er virkelig vigtigt, at, at, at man, man kun viser det, der er essentielt. Og så dem, der gerne vil læse den her A4-væg af, af ren tekst, de skal også nok finde den. Ja, det taler også lidt ind i det her med, hvad det absolut vigtigste, man vil have, brugeren ved, når, når de lander på produktet. Øhm, nummer fire, som vi også øh, både har testet og se i brugertest, øh, som har en rigtig god indflydelse, det er øh, at, at bruge metoder, der gør hjemmesiden mere interaktiv på. Altså, øh, simpelthen og gøre den mere interaktiv for brugerne. Det kan være quizzes, det kan være forskellige funds, de skal gå igennem for at finde ud af et eller andet, der gør mere comfortable i at skulle købe det her produkt. Et meget klassisk, konkret eksempel på det her, det er Shopify-plugin, der hedder Easy Size, hvor at hvis man sælger frakker eller jakker eller et eller andet, så kan man bruge Easy Size til at lave sådan en quiz i forhold til, hvilken størrelse man skal bruge. Det fungerer meget bedre i stedet for at linke til sådan en PDF af størrelseguide, hvor der er 400 milliarder tal så går de igennem den her quiz og svarer på nogle spørgsmål i forhold til, hvad man normalt bruger, størrelse, og man har brede skuldre og alt sådan noget, og så får man at vide, at du skal bruge large eller et eller andet. Men brugerne er bare tusind gange mere sikre på, at det er det rigtige, de så har fundet, og derfor har de også en høj kommenteringsrett med det. Det
0: giver rigtig god mening, Malle. Tak for nogle mega fede, konkrete tips her til, til slut, og mega, mega fedt, du gad at deltage og snakke lidt om, omkring pro og sådan noget ting, for det er, jo, det er jo noget, vi også ser, der er, det er enormt vigtigt for, for mange webshops, der stod
1: Ja, så tak. Tak fordi du lyttede med til dagens episode. Vi håber, du kunne bruge nogle af dagens takeaways. Som altid sætter vi stor pris på en ærlig rating på de værste streamingtjenester. Og du er altid velkommen til at skrive til os, hvis der er nogle emner, vi skal komme omkring, eller gæster, du synes, vi skal invitere med i studiet.